0: حياكم الله في بودكاست ورق أحدثكم في هذه الحلقة عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2023 تغريبة القافر لزهران القاسمي يبدو هذا العنوان وكأن هناك غربة كلمة القافر كلمة غير مألوفة غريبة أحياناً نستخدم كلمة القفر وأن هذا المكان قافر اي خالٍ لا ماء فيه ولا حياه ولا نبات. القافر بمعنى الفقير المعدم الذي لا شيء فيه، هذا ما اعتدنا على استخدامه ربما في لهجاتنا العاميه وكذلك في الفصحى ولكن القافر هنا هي كلمه فصحى وتعني المتتبع لآثار الماء. يقفر اي يتتبع آثار الماء فيجد الماء فالقافر هو من يدل قومه على الماء. لماذا هذا العنوان؟ لان الروايه تنفتح على عالم الافلاج. ما هي الافلاج؟ هي قنوات المياه، منابع المياه، هي ابار المياه والاماكن التي يعتمد عليها العمانيون في ري مزروعاتهم وفي السقايه وفي الشرب. كان مركز حياتهم الاقتصادية يتوقف على الماء من يستطيع أن يدلهم على الماء يتحول إلى خبير وقافر ومصدر من مصادر المعرفة والاقتصاد الهامة في هذه البيئة الزراعية الجبلية وهذه أيضا ميزة من ميزات الأفلاج أنها تنبثق في الجبال وفي المرتفعات وفي الصخور وهي في الحقيقة مناطق خير وفي الوقت نفسه هي ايضا مكامن خطر والقافر في هذه الروايه هو سالم بن عبد الله بن جميل هذا القافر هو البطل والشخصيه الرئيسيه في هذه الروايه يولد في لحظه دراميه حرجه يشق بطن والدته بالسكين ليستخرجه منها اي ان القابله اضطرت لان تبقر بطن والدته التي ماتت في الماء، ماتت في بئر واحد من هذه الأفلاج ربما حلت اللعنة عليها ليموت هو أيضاً لاحقاً في واحد من هذه الأفلاج وكذلك والده مات وهو يبني واحداً من هذه الأفلاج القافر هو هذا المتتبع، هذا المخاطر، هذا الذي كان يسمع صوت الماء في باطن الصخر وفي باطن الأرض والجبال فيدل قومه على مكان الحياة لأن الماء هو مكان الحياة في هذه الجبال ولعل من المفيد أن نتذكر هنا أن أجداد النبي أن هاشم وعبد المطلب كانت لديهم سيادة في قومهم لأنهم كانوا أسياد الماء كانوا يتتبعون آثار الماء يتتبعون أصوات الماء في الأرض فيكتشفون الآبار فيمدون أقوامهم بمصدر الحياة من يملك سر الحياة ومصدر الحياة يتحول أيضا إلى سيد هذا القافر سالم ولد في هذه اللحظة الدرامية والدته حين حملت به كانت تعاني من مرض مزعج هو مرض الشقيقة هذه الأصوات التي كانت تضج في رأسها وتمشي وكأنها نمل في رأسها قد أقضت مضجعها ولم تكن تجد الراحة لحين تغطس في الماء كانت تضع رأسها في سطل ماء أو في فلج من هذه الأفلاج يراودها حلم ويستدرجها هذا الحلم إلى الماء فتذهب هناك وتلقى حتفها في عين من العيون المعروفة لديهم هناك وهي عين أو بئر طوي لختم تستفيق القرية في ظهيرة يوم من الأيام القائضة على خبر وجود غريق في هذا البئر فيكتشف أنها أم القافر وكان في بطنها حين ماتت هذا الغرق سبب ضج في القرية وكان مداراً لحديث لا يتوقف في القرية عن سبب ذهاب مريم بنت أحمد غانم هذه المرأة التي كانت مميزة جدا وتفوق أقرانها في خياطة الثياب وتزيين الثياب وتطريز الثياب كانت تملك مهارة فائقة لماذا تذهب هذه المرأة إلى العين وتسقط فيها هنا يبدأ الموروث الحكائي من العادات والتقاليد يشتغل في الرواية ويشتغل كذلك في الحكاية وفي الواقع يبدأ الحديث عن الجن والعالم السفلي والسحر والماء والمورائيات كل هذا العالم الساحر نجده حاضرا في رواية زهران القاسمي بقوة يمد هذا العالم الرواية بمادة متخيلة وكذلك يمدها بجماليات العجائب والعجيب والمتخيل كل هذه المادة تشتغل في الرواية من اولها الى اخرها وتبنى شخصيات الروايه من خلال هذه الماده بل ان هذه الماده العجائبيه من السحر التي كانت معروفه في هذه المجتمعات الفقيره الجبليه الرعويه الزراعيه كانت تستمد من عالم السحر ما تفسر به الحياه وتفسر ما يصيب الناس من أمراض والعنات ومصائر مختلفة هذه المادة العجائبية من السحر كانت مادة تفسير أيضا في الرواية من هنا تأتي تغريبة القافر لماذا عنوان الرواية تغريبة القافر؟ لغربة حكايته هو ولد بطريقة غريبة امرأة تغرق في الماء ثم يكتشف أن في بطنها جنين يشق بطنه ويقسل بالماء الذي غسلت به جثة والدته يشق بطنها وتقسل بالماء ويقسل هو أيضا فور ولادته من الماء الذي غسلت به أمة إنها لحظة أجائبية وغريبة هذه الحكاية الغريبة العجيبة تدفع سكان القرية البسيطة أيضاً لإيجاد تفسيرات ماورائية لهذه الولادة الغريبة بدأوا يقولون أن الجن قد أخذوا ابنها ومنحوها ابناً آخر وأن هذا الطفل ملبوس بالجن بدأوا يسمونه ابن الغريقة أو ولد الغريقة وحين بدأوا يكتشفون قدرته على سماع ما في باطن الأرض بدأوا كذلك يستخرجون من موروثهم الغرائبي ما يفسرون به هذه الشخصية بدأوا يقولون أن سكان البئر في العالم السفلي يتحدثون مع هذا القافر بدأوا يقولون أن ولد عبد الله بن جميل يسمع شيئا في باطن الأرض وفي الأرض هناك الماء والجن الماء منحه لقب القافر والجن منحوه لقب الغريب أو أوحوا إلى الروائي باسم التغريبة لأنه أصبح غريبا في هذا المجتمع بدأت الأمهات تحكنا القصص حوله ويحذرن أبناءهن من الاقتراب منه لأنه ممسوس ومسحور ومن عالم آخر فتولد لديه الشعور بالغربة والاختلاف عن هذا المجتمع وبدأ يضيق به هو يعيش فيه وليس فيه بدأ ينعزل ويتحدث مع الأرض والماء والصخور أكثر مما يتحدث مع الناس كانت الحكاية مدفونة في ذهن كاذية التي أخذته لتربيه بعد وفاة أمة كانت مخبأة في قلبها كانت تحرص على أن تجعل من حكاية اكتشافه إلى أصوات الأرض سرا غامضا لكي لا يتأذى الطفل ولكن ذات يوم وعند بلوغه التاسعه من عمره وضع إذنه على الأرض ليستمع إلى أصوات الماء فيها فاكتشف سكان القرية ذلك وبدأوا يسردون الحكايات الحكاية عادة في هذه المجتمعات تظل صغيرة ما دامت في قلبي وسر الإنسان لكن حين تكتشف في القرية تنتشر وتكبر شيئا فشيئا وهذا ما حفظته وتعلمته كاذية حتى باتت مقتنعة أن الناس لا هم لهم إلا لوك الحكايات الجديدة وخلق وخلق احداث غرائبيه لا اصل لها هكذا كانت كاديه بنت غانم تحدث نفسها ولكن بعد ان اكتشف هذا السر وانتشر وبدا يحاصر هذا الولد ويحاصرها تخلصت من الخوف من اكتشاف الحكايه وبدات تكتشف انها تخلصت من مصدر خوف واصبحت اقوى بدات تحدث نفسها أن الشيء الذي تخافه حدوثه يزيد قوه الرواية تستخدم التعبيرات العامية لذلك سنكتشف أن هذه الرواية تحتفظ لنا بمعجم ثري من معاجم الأفلاج وعاداتهم وتقاليدهم وكذلك بمعجمها الفني الذي يعبر عن عالم الأفلاج وهندسة الأفلاج وأنواعها ومكوناتها وأجزائها. ظلت كاذيه لفتره طويله تحتفظ بهذا السر وتخاف من ان يلحظه احد او يخرج في غفله فيتسرب الى عقول الناس والسنتهم ثم يسري مع النسيم بين سفوح الجبال متنقلا حتى يصل الى اصقاع الارض وتجد نفسها وطفلها منبوذين من الكل ولكن حقيقه هذا ما حدث ولكن كاذيه كانت دائما تمده بالقوة وعلى الرغم من أن القافر هو من أرشد أهل القرية إلى الماء ومنحهم الحياة إلا أنهم لم يتوقفوا عن مضايقته وأذيته والسخرية منه ومن والده والده الذي فقده وهو يدل سكان بقية القرى على الماء وكأن هذه العائلة مكتوب عليها أن يكون سرها دائما مع الماء وموتها في الماء ترحل دائما في غفلة من غفلات الأفلاج ومباغتات الماء فيها هكذا رحل والده وأخذ قراره بترك مهنة القافر الخطرة بعد رحيل والده قرر ألا يمتهن هذه المهنة ولكن في يوم من الأيام جاء رجل من قرية أخرى وطلب من القافر أن يذهب معه إلى قريته ليدلهم على أماكن الماء خصوصا أن السيول تدمر الأفلاج وتخفيها فيفقد أهالي القرى مصادر المياه فجرى حوار جميل بين القافر وبين هذا الشخص فكان يقول له أنني قد تركت هذه المهنة ولا أريد العمل بها وتعهدت بتركها بعد وفاة والدي فيقول له عهدت نفسي منذ زمن ألا أقفر وحدث الغريب عن قصة والده لكن هذا الغريب محسن بن يوسف وضع يده على كتف القافر وقال له بإمكاننا أن نوقف الوجع والألم كان القافر يقول له أن هذه الأرض فاسدة وتخلق نفوسا فاسدة وأن كل شيء لا يبقى على أصالته وعلى صحته وأنه قد يئس من الناس ويشعر بالغربة في هذا المكان فقال له هذا الغريب على قريته قال له هذه الجملة التي غيرت مسار حياته بلاد ما تبغاك تركها دور بلاد تعيش فيها بكرامتك لو تبقى فيها غريبا ولا تعش في بلاد كل همها ترميك بأمراضها كان هذا الحوار قاسيا هز القافر وجعله يتراجع عن قراره بترك المهنة وإن دواء وجعه ربما يكون في هذا الرحيل عن هذه القرية التي لا تريده والتي جعلته غريبا ومنبوذا وسخرت منه قرر الرحيل إلى بلاد أخرى مع محسن بن يوسف وترك زوجته التي أحبته حبا شديدا وخافت عليه اكتشف الماء في القرية الأخرى لكن أيضا في لحظة درامية كما حدث مع والده حوصر داخل الفلج ولم يستطع الخروج حاصره الماء وبقي عالقاً لأسابيع ولم يتمكن أحد من أنقاذه في الحقيقة الرواية تبدع بشدة في تصوير هذه العزلة داخل الفلج وتصوير هذه الأيام التي بقي فيها محاصراً بالماء الذي قتل والده وأغرق والدته أغرقه هذا الماء أيضاً ظل عالقاً لأسابيع يقتات على الحشرات والديدان وعلى ما تبقى في هذا الفلج هناك إبداع في تصوير هذه الأيام والطريقة التي عاش فيها ولكن الرواية تنتهي بإغلاق هذا الفلج على القافر سالم الذي لم يسلم من هذا الفلج كان اسمه يبشر بالسلام وأن يكون سالما من أخطار الفلج هو سلم من البئر التي غرقت فيها والدته وسلم من الفلج الذي غرق فيه والده ولكنه لم يسلم من الماء في هذا البئر الرواية تغلق على غرق القافر في هذا الفلج وتنتهي بذلك تغريبته خلق حقيقة هذا الموت حوارا جميلا بين القافر وبين الماء وحقيقة الرواية تضج بهذه الحوارات مع الماء والانصات إلى الماء في واحدة من هذه الحوارات المفاتيح الماء يقول نعم للماء أيضا مفاتيحه هذا ما يعرفه القافر من خلال خبرته التي راكمها طوال سنين عمله في تتبع المياه هناك مياه كريمة قريبة من السطح تسري في تربة حصوية أو رملية تقول لك تعال خذني وهناك مياه مخادعة تسكن التربة الرخوة والطمي تبدو من خلال الثراء وفيرة وما أن تحفر الأرض وتشق المجاري لتتبعها حتى تخسر وقتك وجهدك كله وبعد ذلك. تدرك أنك كنت تطارد قطرات شحيحة تنبجس من منابعها لتسكن ذلك الطم لا غير كانت العيون التي تسكن الصخر هي التي تستهوى القافر تلك الينابيع العذبة الساخنة القادمة من أعماق الأرض بتربتها الكبريتية البيضاء تلك المياه التي لا يعلم أحد من أين تخرج عيونها الدائمة هكذا كان حواره الأخير مع الماء حاصرته المياه المخادعة ولم يتمكن من سماع صوتها وهي تحمل له الموت فحاصرته واغتالته شكرا لكم